0: Auf jeden Fall haben wir jetzt genug Material für den Anfangsgag. Sekunde. Dass keiner aufgenommen hat.
1: Dann sag schon den letzten Namen noch dazu, würde ich sagen, oder? Ja,
0: mach, 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 mach doch bei allen äh, Vor- und Nachnamen zur Sicherheit, das ist eine gute Idee.
2: Sozialversicherungsnummer auch? Herzlich willkommen zum Spieleveteranen podcast einem Gemeinschaftsprojekt von Boris Schneider-Johne, Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Winfried Fauster und Anatol Locker. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Spieleveteranen Podcasts. Wir haben den 39. Spieleveteranen Podcast und wieder ein volles Mumble. Und zwar fange ich jetzt mal an mit dem lieben Kollegen Boris Schneider-Jone. Hallo, schönen guten Tag. Knapp gefolgt mit dem Buchstaben C von Chris Hülsbeck. Hallo. Natürlich im fernen Kanada Heinrich Lehnhardt.
0: Holladi ho, wie wir sagen.
2: Dann haben wir Jörg Langer, nicht weit in München entfernt.
0: Einen schönen guten Abend auch von mir.
2: Und weit, weit weg am Ammersee, Winnie Forster. Servus.
0: Ich wollte gerade sagen, in der Abteilung, die Ersten werden die Letzten sein, beim Alphabet Anatol Locker.
2: Moin. Was haben wir denn heute alles Hübsches auf dem Zettel? Ähm
0: ich würde gerne anfangen mit einer aktuellen, lustigen Kurzmeldung. Und zwar hat Bethesda bekannt gegeben, dass ein interessanter neuer Patch für das allseits beliebte Rollenspiel Elder Scrolls Skyrim im Anmarsch ist. Das wird neben einigen äh, dringend erforderlichen Interface-Verbesserungen wie Sortierfunktionalität im äh, stets äh, überfüllten Inventar, äh, wird es äh, Microsoft Xbox 360-Besitzer mit einer sensationellen Innovation erfreuen, wer ein Kinect hat. Der darf 200 Sprachkommandos ähm, vor sich hin brüllen. Äh, insbesondere die äh, allseits beliebten äh, Dragon Shouts, diese Drachen, äh, magischen Drachenkampfschrei, wie immer die im Deutschen heißen, dürften für äh, viel äh, Stimmung sorgen und sicher die äh, Freude bei den Nachbarn nach 22 Uhr äh, <lacht> an euren Spielglück äh, steigern. Äh, äh, Fußrudar ist jetzt auch urheberrechtlich geschützt und äh, wer von euch hat denn das Verlangen, seine seine Drachenschauts ins Kneck zu brüllen.
3: Ich halte das grundsätzlich mal für eine gute Idee beim Spiel, das sehr befehlslastig ist. Und ein Joypad hat nur so und so viele Knöpfe. Ein bisschen was mit Sprache zu machen, was nicht zeitkritisch ist, äh, finde ich wunderbar. Ist doch perfekt.
4: Macht es nicht Peter Molyneux mit dem neuesten Spiel auch?
3: Gute Frage. Nächste Frage. Ich habe Peter ein wenig aus den Augen verloren und äh, er hat auch schon viel versprochen in seiner langen Geschichte, was man so machen könnte. Ich, ich frage
0: mich halt bei den
3: Drachenschreien. Äh, ist da nicht eine gewisse Gefahr, dass man
0: was falsch ausspricht? Ich meine, das sind ja alles nur, nur irgendwelche Fantasiesilben, keine richtigen Wörter.
5: Und dann kommen noch die ganzen Dialekte dazu. Da freue ich mich jetzt schon auf den Praxistest.
0: Also ich weiß auch nicht, wie
5: es mit den Shouts funktionieren soll, aber was ganz gut klappen könnte, also zum Beispiel kann man wohl Quick Save rufen und dann wird Quick gesaved. Zwar nicht im Kampf, das ist ja verboten, aber ansonsten geht das schon. Und ich weiß nicht, so genau weiß ich nicht, was sie da planen, aber wenn es möglich wäre, dadurch sich die Waffen gerade auf der Xbox schneller in die Hand zu legen als mit dem bisherigen System, dann wäre es echt eine Spielerleichterung.
2: Vor allem, wenn es ins Inventar geht, weil das ist wirklich eine, eine Interface-Katastrophe, also ähm, da fände ich es sehr sinnvoll, irgendwie so ein Auto aufräumen Teil oder zwischen verschiedenen Waffenkonfigurationen hin und her schalten und sowas. Weil da bist du ja nur am hin und her scrollen.
0: Also ist äh, Skyrim eher dann ein Grund, sich ein Kinect anzuschaffen als äh, Star Wars Kinect?
3: Wir sind noch nicht bei Was haben wir gespielt, Heinrich? <lacht>
0: Fußruh da! Genau,
2: ähm, bin ich, wenn ich jetzt ein Anwalt bin und das rechtlich geschützt ist, ähm, könnte ich dich jetzt, äh auf Unterlassung verklagen und kriegt dafür Abmahngebühren?
0: Also ich, äh, ich, ich glaube nicht, wir dürfen jetzt aber keinen T-Shirt verkaufen, wo Fußroda drauf steht, denn das ist also kein Witz. Das hat wir da wirklich äh, jetzt als Markenzeichen schützen lassen im Zusammenhang mit allen möglichen kommerziellen Anwendungen. Also ich glaube die Silbe an sich, also Fuß, also die 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 Fußpfleger in Deutschland müssen sich keine Sorgen machen zum Beispiel, ähm, äh, aber Fußroda äh, kann man jetzt nicht so ohne weiteres hernehmen, um um da jetzt keine Ahnung, als als Spielename oder sowas, das geht nicht mehr. Also da hat
2: eine eingetragene Handelsmarke. Das heißt, ich darf genau. damit nicht nichts machen,
3: aber für einen Privatgebrauch bleibt's. Aber der Name ist doch jetzt nicht dover als der von dem hier von Notch, das neue Weltraumspiel, wie heißt das? 10 x 0 oder so ähnlich. Oh, Boris.
0: Ich warte ja seit Tagen drauf, dass ich mal jemanden finde, der ausreichend mathematisch intelligent ist, dass er mir diesen Titel erklären kann, weil, also das mit, mit dem, mit dem, das X ist sehr ja wohl als Multiplikator gedacht, aber das Hoch C
4: habe ich nicht ganz verstanden. C ist Lichtgeschwindigkeit wahrscheinlich, aber hochgestellt habe ich das auch noch nie gesehen. Also,
3: wie ich es verstanden habe, geht es darum, dass irgendwie der Spieler im Tiefschlaf eine, äh, bestimmte Jahresanzahl schlafen wollte, dummerweise aber irgendwie eine Fehleingabe, äh, ihn da eine Zehnerpotenz länger schlafen lässt, also sprich, man kommt in einer fernen, 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 fernen Zukunft wacht man wieder auf ähm, und dann beginnt das Spiel. Und das soll wohl dieser Name verdeutlichen. Minecraft war handlicher.
0: Aber es ist trotzdem ganz interessant, was der, der gute Notch als nächstes macht. Er hat ja auch mal irgendwo gesagt oder getweetet, dass eine der Inspirationen für sein neues Spiel das gute alte Elite ist, also so rein vom also jetzt vom vom Flair, vom Feeling her. Elite ist ja eins der Spiele, die äh, gerade C64-Version aus heutiger Sicht nicht so ganz gut gealtert sind. Aber so, was er rüberbringen will, ist ja so ein bisschen dieses ähm, die Faszination und da äh, die Galaxis und offen und nicht linear. Aber das neue Nordspiel soll natürlich ein bisschen äh, anspruchsvoller sein und mehr Sachen bieten. Man kann auf Planeten landen, und es wird eine 16-Bit-CPU im Spiel simuliert, aber das sind dann auch so die fortgeschrittenen Minecraft-Sachen, die ich nie ganz überrissen habe, wie man da irgendwelche Sachen programmieren kann.
2: Aber wenigstens hat er sich davon verabschiedet, was Frontier falsch gemacht hat, nämlich zu versuchen, eine echte Physik mit reinzubringen. Ich glaube, das hat er für zwei, drei Tage angekündigt und dann aber da hat auch einen Rückzieher gemacht.
0: Diese, diese physikalisch korrekte Vakuum Schub Gegenschub der Steuerung ne
5: Richtig ja,
0: das das, das habe ich auch nie überrissen.
5: Was ja die komplette Katastrophe war, was ja dazu führte, dass man auf Gegner zehn äh, Minuten lang zugeflogen ist. Dann konnte man eine Sekunde lang Lasersalben austauschen bei Frontier und dann flog man wieder unendlich weit voneinander weg. Also das hatte echt nicht funktioniert.
3: Und heute beschweren sich die Leute, dass Shooter nicht realistisch sein.
5: Ja, dann haben wir noch eine äh, relativ aktuelle
0: Meldung. Die ist jetzt nicht ganz so lustig. Äh, da kann vielleicht Winnie uns ein
4: bisschen hier das Stichwort geben. Ja, Jack Twamie ist gestorben. Und es interessiert hat natürlich zumindest alle ehemaligen Commodore-Besitzer interessiert und dann auch, auch die Atari ST-Fans. Weil Jack Twamie, weil der Gründer von Commodore, gilt in gewisser Weise zumindest als kommerzieller Vater des C64. Danach ist er gegangen worden bei Commodore, hat Atari übernommen also alles außer die Automatenabteilung von Atari, ich glaube so um 83 oder 84 war, dann den Atari ST vermarktet. Also durchaus eine Umstände Person, viele Freunde hat er glaube ich nicht gehabt am Ende in der amerikanischen Industrie, aber man hat jetzt eine Reaktion von den Leuten, also auch von den deutschen Fans schon gemerkt, dass dass es ein Name war, den, den viele deutsche Spieler und User durchaus angenehme in Erinnerungen hatten. Aber Draymond selbst oder also der ganze Clan muss sich vor allem in der amerikanischen Industrie schon ziemlich unmöglich gemacht haben. Auch ein Grund, wieso der Atari ST ja gar nicht in Amerika, also äh, katastrophal schlecht gelaufen. ist. der Handel hat ihn gehasst in Amerika, also sowohl die späteren Commodore-Sachen als auch ähm, die ganzen Atari ST-Geschichten waren in Amerika sehr super Flops.
2: Ich glaube, das war ein super harter Verhandler, wenn ich das richtig in, äh, in deinem Buch gelesen habe, Vinny. also in dem äh, C64-Buch.
0: Volkscomputer, wir können ja auch unauffällig auch mal einen Hinweis machen, dass äh, Winnie der äh, just kürzlich ein äh, Werk über äh, die Firma Commodore rausgegeben hat, wo viele Zeitzeugen interviewt worden sind. Ne?
4: Also ja nicht von mir geschrieben, sondern von einem Kanadier Brian Beckner. Und wir haben das hier in Deutschland eben lokalisiert, ein bisschen überarbeitet, und ein paar Sachen ergänzt. Und klar, Check Trammy, ich meine, das kam jetzt nicht nur in dem Buch raus, sondern es war eigentlich auch in den, soweit ich mich erinnere, in den 80er oder 90er Jahren eigentlich relativ klar, dass der super hart verhandelt hat. Und vor allem, als sich den ganzen, am ganzen amerikanischen Handel, mit dem hat er sich verdorben, das waren teilweise Produktversprechungen, die er nicht eingehalten hat, heutzutage nicht so unüblich. Aber gerade in der Zeit, wo ja viele Homecomputer gegeneinander gekämpft haben, muss es schon ziemlich katastrophal gewesen sein, was da teilweise in Amerika ablief. Wobei das aber nicht ein spezielles Problem war von Commodore, sondern eben auch Atari, habe ich ja vorhin genannt, damals der große Gegner war ja Atari auch auf dem Heimcomputermarkt. Ähm, da ging es runter und drüber. Und der Trailman hat sich da schon gut durchgesetzt. Also er war nach außen sicherlich super hart, also was den Handel angeht, seinen Marketingpartner als auch nach innen. Also die Ingenieure haben ihn nicht gemocht. Auf der anderen Seite haben sie bis zuletzt für ihn eigentlich gearbeitet. Also sehr umstritten.
2: Ja, ich denke mir halt, er hat auch eine ganz andere Biografie als die üblichen, sagen wir mal jetzt, als ein Steve Jobs. Ähm, der war ja ein, ein Auschwitz-Überlebender, war einige Monate dort, dann war er Zwangsarbeiter in Hamburg, dann ist er in, äh, nach Amerika rüber, hat dort... Ähm, ist dort zur Army gegangen, hat dort längere Zeit gedient und äh, hat dann angefangen mit seinem, seinem ähm, Schreibmaschinenladen und Schreibmaschinen zu reparieren. Und ich denke mir, was der nie hatte, ähm, das, was zum Beispiel äh, Jobs hatte oder was auch ein ähm, Bill Gates hat, einfach selber sich in dieses Programmieren mit reinzufräsen ähm, und auch die Produkte, die man ähm, selber gestaltet dann zu lieben und zu verkaufen. Das hatte der nie. Der hat einfach nur war nur ähm, ein unglaublich gutes Gespür, Dinge zu verkaufen und äh, an der richtigen Zeit, zu an der richtigen Stelle zu sein.
4: Se, seine Härte ist ja teilweise damit erklärt worden, dass er ein Holocaust Überlebender war. Ähm aber er war ein genialer Verkäufer auf jeden Fall und er ist sicherlich eine von den Personen gewesen, die den ganzen Heimcomputermarkt mit aufgebaut haben. Was man nicht vergessen sollte, er hat ja nicht nur einen von vielen Heimcomputern gemacht, sondern ähm, auch Preisbarrieren durchbrochen. Hat ihm auch nicht nur Freunde, äh, Freunde gemacht in der Industrie oder den Kunden schon, in der Industrie aber nicht. Aber ich glaube, es war ja auch der erste Rechner unter 100 Dollar oder sowas, den er auf den Markt gebracht hat. OC20, die 64, die waren schon verdammt wichtige Maschinen. Und mit dem Konzept kam sicherlich Jack Trammer als Erster auf den Markt. Die noch haben Sachen interessiert, wie billig produzieren, zu einem billigen Markt, äh, zum billigen Preis auf den Markt bringen. Und ich glaube, er hatte auch den Spruch geprägt, eben Computer für die Massen möchte er machen. Also LEPCs haben ihn auch nicht interessiert. Davor hat der Commodore die PET-Serie gemacht. Die war ja eher büro-lastig. Und das muss man ihm zum Beispiel zugute halten, dass er gegen seine genialen Ingenieure, die er hatte, eigentlich einen, einen Low-End-Computer durchgesetzt hat. Das hat die Macher der PET-Serie, die eigentlich PCs waren, nicht besonders gefreut. Und er hat dann durchaus einfach eine zweite Garnitur an Ingenieuren einfach bevorzugt und gemeint, macht mal Leute. Und die durften dann solche so Geschichten wie der VC20 und C64 tatsächlich von der Konzeption bis zur Marktreife für Commodore ähm, durchziehen. Und das ist sicherlich etwas gewesen, wo er einen sehr, sehr guten Riecher hatte.
0: Wir hatten ja eingangs äh, vor der Aufnahme eine kurze Diskussion schon gehabt, in welchem Ausmaße ist jetzt Check- Tramiel oder Tramiel, die wir wissen immer noch nicht genau, wie er ausgesprochen wird, Entschuldigung, äh, das ist jetzt wirklich der Vater des C64, weil er hat natürlich das Ding nicht selbst gelötet, aber was Winnie eben schon sagte, war wichtig, äh, er war natürlich als Chef der Firma äh, ganz maßgeblich äh, daran beteiligt, dass es den Computer überhaupt gab oder vor Dingen auch den, den VC20 vorher, äh, weil er da explizit seine Leute hat machen lassen und äh, budgets gegeben hat oder äh, ich glaube, die äh, vom, 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 vom Marketing ferngehalten hat, dass die die Leute in Ruhe machen lassen.
4: Ne? Also wie gesagt, es gab da ja durchaus Ingenieure bei ihm in der Firma, die gemeint haben, nee, die wollen keinen quasi Kinder- oder Babycomputer machen, sondern sie wollen äh, den PC erfinden und den vorantreiben. Sie wollen aus der PET-Serie quasi eine wirkliche Profi-Serie machen, eine High-End-Serie und das hat den Dremier eigentlich alles nicht so interessiert, sondern das, was man ihm halten muss, äh, ist, dass er gesehen hat, es muss ein billiger Computer her, ein Computer für die Massen her und da auf jeden Fall äh, waren anderen Leuten voraus. Ähm, Jobs, Gates, solchen Leuten, definitiv
3: Andererseits hat er, wenn ich das Buch damals richtig gelesen habe, äh, aber so wie ich die Geschichte auch kenne, äh, ja, durchaus mehrere Teams gegeneinander spielen lassen. Dass der C64 als solcher erschienen ist, liegt im Wesentlichen daran. Es gab ja zu Anfang des Jahres mehrere Geschichten. Jetzt ist der C64 Geburtstag oder sowas, weil er halt auf diese einen CES äh, äh, vorgestellt wurde damals. Äh 82, der Haken ist, das war halt so ein Prototyp hinten. Und die hatten noch ein anderes Gerät auch dabei, aber die Einkäufer von anderen, von, von Handelsketten fanden den C64 besser, das Versprechen daraufhin. Und daraufhin wurde der produziert und nicht der andere. Das hieß, glaube ich, Max oder so ähnlich, was ein anderes Gerät gewesen ist. Ja,
4: wäre. gut, Max Max Machine ist ja eine Verwandte. Ist, aber generell, das was ist, stimmt schon, es liefen mehrere Entwicklungen. Aber das meine ich ja auch, dass der Tramier schon erkannt hat, dass er auf dem Markt gehört hat ähm, und schon erkannt hat, dass der C64 das richtige Konzept ist. Das war damals durchaus nicht so einfach. Wie gesagt, es sind Anfang der 80er Jahre massenweise Computerkonzepte entstanden. Und da aber genau den richtigen auszuwählen aus, wie Boris richtig sagte, auch Commodore hatte mehrere Projekte, quasi einige zu exen, also einige Projekte quasi zu killen und zu sagen, zum C4 zu sagen, Go, war absolut die richtige Entscheidung. Und das war schon irgendwo mutig, weil er eben auch, sein Chefingenieur zum Beispiel war dagegen. Der hätte lieber eben einen Super-Pet gehabt. Aber
3: eins würde ich dann noch, noch mal erwähnen, um von C64 kurz wegzugehen, nochmal zum Atari ST. Ähm, die, die Geschichte stimmt auch, es wird immer gefragt, stimmt sie oder stimmt sie nicht, sie stimmt tatsächlich. Das berühmte TOS, also das Betriebssystem im Atari ST, ist nach ihm benannt. Das ist das TREMIL Operating System und er ist damit, glaube ich, der einzige Mensch, nach dem ein Betriebssystem benannt ist.
4: Oh, das ist ja umstritten, ob das wirklich Tramier Operating System heißt. Also ich glaube, bis heute nicht ganz geklärt. Also ich war
3: äh, in den ähm, äh, in den Atari-Labors, ich war bei den Atari-Entwicklern damals, äh, als dritte Version von TOS und so weiter gemacht wurde. Die haben mir damals die Geschichte auch beschädigt. Das heißt wirklich deswegen so.
0: Dann gibt es aber, glaube ich, noch eine Fußnote und zwar äh, in der Zeit, nach seinem Commodore-Abgang und bevor er Atari übernommen hat, hatte er ja eine Firma gegründet und die hieß äh, Tremiel, also äh, leicht anders geschrieben als sein Nachname, äh, ähm, wie auch immer. Und äh, vielleicht kommt das T ja daher, also vom Firmennamen, nicht vom persönlichen Nachnamen.
4: Und vielleicht noch eine andere Fußnote, um noch einen, einen Flop aufzuzählen. Der Grund, wieso der Amiga zum Beispiel nicht bei Atari, von, von Atari ähm, produzierend vermarktet worden ist, sondern vom erz Commodore, ist Tramiel schuld, weil er damals die Entwickler der, der Firma, die auch Amiga hieß, also Leute wie, wie ähm, Mikal und Jay Miner, waren ja sehr geniale Hardware-Entwickler ähm, wirklich vertrieben hat. Also er hat die erpresst, immer weiter den, den quasi den, den Strick zugedreht um die Leute, so dass die geflohen sind vor ihm von Atari zu Commodore. Grundsätzlich war Amiga eine Firma, die eigentlich für Atari gearbeitet hat, aber in dem Moment, wo der Trami bei Atari saß, äh, wollten die Leute einfach nicht mehr. Das ist auch, also Tramier ist sicherlich der Grund, wieso der Amiga ein Commodore Computer geworden ist und kein Atari Computer. Ja, das ist schon ganz faszinierend, wenn man sich das durchdenkt so wie, wie wären
0: gewisse Dinge passiert äh, ohne Jack Tramiel äh, wir verlassen jetzt diesen Bereich unseres News-Spektrums und äh, steuern auf ein aktuelles Thema zu das also eine immer agiebigere Newsquelle wird für Retro-Themen ja es ist mal wieder Kickstarter ähm, über diese Crowdsourcing-Plattform haben wir schon gesprochen denn da hat ja Tim Schäfer 3,3 Millionen für ein neues Adventure gesammelt und äh, der Brian Fargo ist also auch schon im siebenstelligen Bereich äh, und überplan mit dem Geld, das er für Wasteland 2 sammelt. Und ähm, weil da jetzt mehr reinkommt, als er eigentlich unbedingt gebraucht hätte, wird das auch gerade ein bisschen aufgestockt. Da machen jetzt also auch ein paar Leute von Obsidian mit.
2: Also allein die Obsidian-Nachricht hat mich schon ziemlich elektrisiert, weil Obsidian ja auch bei Fallout New Vegas ähm, das Ding entwickelt hat. Und das ist ja nach wie vor eines meiner Lieblingsspiele. Also ich freue mich schon richtig drauf.
0: Und es kommt jetzt noch besser. Also äh, vor allen Dingen die ganzen alten Adventure-Fuzzis, die kommen jetzt aus den Höhlen. L äh, Hello! Ähm, sammelt Geld für ein äh, Remake von Leisure Suite Larry. Dafür hätte er gerne halbe Millionen, Mal gucken, ob er da hinkommt. Also ähm, ich gucke mir gerade an, er ist so bei knapp 300.000 Dollar. Da weiß ich nicht, wie seht ihr das? Also äh, ein, ein neues Hello Larry Spiel, da würde ich eher mal so 15 Dollar vorfinanzieren, als jetzt das fünfte Remake vom, vom ersten Larry. Das kennt doch jetzt jeder, oder?
5: Ja, vor allem funktioniert es ja heutzutage nicht mehr. Das hat ja damals davon gelebt, ich weiß noch, wie ich da die Raubkopie versucht habe zu starten beim Kumpel, da musste man irgendwelche komischen Fragen beantworten. Das hat ja damals funktioniert, weil man als Teenager verklemmt war oder die Amis es spannend fanden, wenn da solche Themen überhaupt mal äh, leicht verschämt auftauchen, wie Sex und Prostituiert und was weiß ich. Aber das holt doch heute wirklich niemanden mehr hinterm Ofen vor. Also ich höre mit Überraschung, dass da schon 300.000 äh, Dollar zusammengekommen sind. Das hätte ich nie gedacht.
2: Ich fand L.O. eigentlich immer einen sehr, sehr guten Autoren. Also ich gebe dir recht, ein Remake äh, würde ich auch nicht sehen wollen. Das finde ich jetzt weniger spannend. Ich glaube, sie haben auch irgendjemand anderes, hat sich das ausgedacht und ist auf L.O. zugegangen. Spannender fände ich es wirklich, wenn er was Neues machen würde. Weil zum Beispiel dieses Love for Sale, der hat immer einen guten Grad gehabt, eben nicht in die Pornoecke abzurutschen, sondern immer mit einem extremen Humor alles Mögliche irgendwie aufzuspießen. Mich würde es wahnsinnig vorstellen wenn er wieder ein echtes Spiel machen würde, aber ähm, also dieses Kickstarter-Projekt werde ich auch nicht finanzieren oder mitfinanzieren. <lacht>
0: Guter Hinweis, das war das letzte Larry-Spiel, wo L.O. wirklich ähm, am Steuer war. Das war das Love for Sale, hatte, glaube ich, einen anderen deutschen Titel. Und äh, das war gar nicht schlecht. Das habe ich also wirklich noch gut in Erinnerung. Das war also wirklich durchaus witzig, das einer Anatole gesagt hat. Also L.O. als äh, Hauptschreiber, äh, Texter, äh, da wäre ein neues Spiel sicher sehr interessant. Neue Spiele hat hingegen Jane Chanson im Visier. Und ähm, wer sich jetzt fragt, wer jetzt zum Geil ist Jane Jensen? Das ist auch eine von den äh, alten äh, Sierra Damen, Herren, äh, äh, Dame, losen Herr, sie ist eine Dame, okay. Die Überleitung mache ich nochmal. Auf jeden Fall, Jane Jensen hat damals die Gabriel Knight ähm, Grusel-Adventure-Serie gemacht. Und die ist jetzt auf Kickstarter, um 300.000 Dollar zu sammeln. Nicht etwa nur für ein Spiel, sondern für eine neue Firma, Pinkerton Road. Also sie möchte wirklich ein neues Studio gründen. Ähm, das operiert dann von ihrem Bauernhof irgendwo in Pennsylvania aus. Ist sicher relativ kostengünstig, was die Mieten angeht. Und das Ziel des Studios sind dann neue ähm, Third-Person-Adventure-Spiele, äh, und äh, ja, ist auch noch was Originelles, dass auf die Art und Weise äh, Kreative aus der Spielebranche Gründungskapital sammeln.
5: Wobei die Jane Jensen also darauf hinweisen ließ durch Pressemitteilung, sie sei jetzt nicht etwa nachträglich auch noch als 99. auf den Kickstarter-Zug aufgesprungen, sondern dass sie tatsächlich das schon vor der ähm, ja alles startenden Maniac-Menschen-2012-Geschichte von Tim Schafer quasi... Äh, schon so wollte und wohl auch mit Kickstarter machen wollte. Ob stimmt, weiß natürlich kein Mensch. Aber da fällt mir ein, ich bräuchte ein neues Dachfenster. Ich könnte doch jetzt auch auf Kickstarter eine neue Firma gründen, deren eigentliches Ziel ist, mir mein Dachfenster
4: äh, zu ja, reparieren, Ja,
0: absolut. Das ist ein sehr guter Gedanke. Du musst allerdings natürlich schon, damit
5: jetzt ein Produkt oder irgendwas in Verbindung... Wenn wir sind. alle also, mit dem
4: Dachfenster spielen dürfen...
5: Ich mache ich mach täglich Fotos davon. Ich fotografiere den Himmel dadurch oder so. Nee. Du könntest also, eine
2: Webcam aufstellen und täglich äh, ausdrucken und an die Leute Bilder schicken.
0: Ich meine, kannst du kannst du irgendwie belegen, dass die Produktivität der Mitarbeiter in der Redaktion durch das Dachfenster so weit steigt, dass damit auf Gamers Globen und raus. die Sachen? Es ist das erste Fenster. <lacht>
5: Nein, leider nicht. Ich denke nochmal über die Idee nach, vielleicht wird es auch ein neuer Keller oder so.
0: Aber ich glaube,
2: wir haben de, de facto haben wir jemand, der ähm, hier in unseren Reihen ist, der was mit Kickstarter gerade an der Backe hat.
1: Ja, allerdings äh, muss ich natürlich sagen, jetzt nach dem ganzen, nach der ganzen Negativität wegen Kickstarter-Projekten, die alle nichts taugen, bin ich ja schon fast beschämt äh, zu erzählen, das dass ich auch negativ. sowas vorhabe. Wir, wir frotzeln nur, das haben wir immer liebevoll gemeint. Ja, also ich habe auch bei Tim Schäfer mitgemacht, ähm, aber die Idee für mein aktuelles Projekt, was ich auch über Kickstarter finanzieren möchte, ist mir auch nicht erst da gekommen, sondern schon im letzten Jahr, äh, da mir schwante, dass, die, äh, dass das 20-jährige Jubiläum des Turrican-Soundtracks ansteht. Und äh, es ist ja so gewesen, dass bei der CD damals äh, lange nicht alle Stücke drauf waren, sondern nur eine Auswahl. Und ich über die Jahre immer mal wieder Anfragen bekommen habe, ob ich mal nicht noch einen zweiten Turrican-Soundtrack machen will oder so. Und ich dann immer mir überlegen musste, oh, wie könnte ich denn sowas überhaupt mal auf die Beine stellen? Weil es ist halt schon auch verdammt viel Arbeit. Ähm, und dann habe ich letztes Jahr im Oktober mitbekommen, dass ein Bekannter von mir ein Album auf Kickstarter erfolgreich ähm, finanziert bekommen hat. Und da habe ich auch diese Idee, kam, kam mir dann das vielleicht auf diese Art zu probieren.
0: Und äh, was ist jetzt dein Kickstarter-Projekt konkret? Was, was genau machst du und
1: wie viel wie viel Kleingeld brauchst du dafür? Genau, also die Kampagne ist für die Turrican Soundtrack Anthology was ähm, ein Drei- oder mehr CD-Set äh, werden soll mit nahezu allen Musikstücken aus den Tariken-Spielen. Da sind dann so Sachen dabei äh, wie der Tariken 2 Titel in voller Länge, Kon äh, Concerto for äh, Laser and Enemies, Metal Stars, Hall of Heroes und die ganzen Credits Musiken. Äh, da gab es ja vorher mal diesen ähm, dieses Medley aber die gab es noch nie in, in, in ihrer eigenen Form. Und das Ganze soll ein edel aufgemachtes Limited Edition Boxset werden mit neuer Grafik und einem schönen Booklet. Äh, dann gibt es noch Bonusversionen mit echtem Orchester aufgenommen. Ähm, und das ist wieder das Orchester, was auch das Symphonic Shades äh, Konzert und Album gemacht hat, nämlich der das äh, WDR Rundfunkorchester. Und ähm, da ist auch wieder der Thomas Böker, übernimmt da die Leitung, der auch schon diese ganzen Spielekonzerte macht. Ähm, und es gibt auch ein Konzert im November, äh, auch mit Spielemusik. Da werden auch einige der Titel von Turrican gespielt. Äh, das Konzert ist nicht abhängig von meiner Kickstarter-Kampagne, sondern es findet in jedem Fall statt. Und ähm, ja, da... <lacht> Das ganze Ding wird ziemlich teuer. Drei CDs, viele, viele Musikstücke. Ich habe es mir durchgerechnet. Ich brauche dafür mindestens sechs Monate und muss natürlich von irgendwas leben. Das wird ein Vollzeitjob. Und deswegen habe ich das Budget ausgerechnet. Das müsste ungefähr bei 75.000 Dollar liegen. Und das bedeutet im Prinzip, dass man irgendwie 1.500 Fans gewinnen müsste, die mindestens das Boxset vorbestellen für umgerechnet 38 Euro und äh, sich da an der Kampagne beteiligen, um das möglich zu machen. Und Chris, ähm, Chris, das Spannende
2: ist ja? ja natürlich immer: Was gibt es? Was ist die Höchstgrenze und was kriegt man da alles dafür? Also das, ich, ich gucke bei den ganzen Kickstarter-Projekten ja nur, was sich die Leute alles einfallen lassen. Also als maximales ab 10.000 Dollar bügelst du dem ein Jahr die Hemden
1: oder was ist es? <lacht> So eine Art, nee, also ich habe mich natürlich eher auf die auf die unteren Stufen konzentriert. Da gibt es natürlich so Sachen wie Autogrammkarten, Poster, T-Shirts und Preview-Downloads und so ein Zeug. Klingeltöne, ähm, ganz wichtig. Klingeltöne. Klingeltöne gibt's auch, ja, und und Extra-Versionen und alles Mögliche.
4: Ja, aber Chris, ähm, wenn, man, wenn ja. man 40 Euro jetzt zahlt, dann bekommt man doch hoffentlich die ganze Produktion. Die ja, für 40 Euro bekommt man die, das 3CD
1: Boxset und es ist auch, äh, limitiert. Das heißt, es wird danach nicht nochmal hergestellt in der Form. Signierst du die? Äh, es ist signiert und es ist durchnummeriert vom, vom Presswerk, genau. Mhm. Und dann für die, für die Großsponsoren, die wirklich da mehrere Tausend ausgeben wollen, also 10.000 haben wir jetzt im Moment nicht drin, aber, äh, sagen wir diese, meine höchste Stufe im Moment sind 7.500 Dollar. Ich weiß jetzt genau nicht, wie viel das umgerechnet in Euro wären, äh, aber da kriegt man halt persönlich, ähm, persönliche VIP-Sachen wie äh, monatliche Skype-Konferenzen mit mir über das, über das Projekt, ein, Einblicke und so weiter. Äh, es werden da, es wird auch so eine, ähm, so eine Dinnerparty geben, äh, wo wir uns dann treffen, äh, möglicherweise zu dieser, äh, zu diesem Konzert und äh, diverse andere Sachen. Unter anderem, genau, bei der 7500er Stufe habe ich auch eine 5-Minuten-Komposition mit reingeschmissen, für denjenigen, der das spendiert. Achso, so, kann so, der das so, in so sein, ganz
0: individuell. kann also, das der heißt, das ist in sein so,
1: nächstes iPhone-Spiel <lacht> einbauen.
0: <lacht> also das ist so das ist so wie wie, wie früher, wenn, wenn irgend so ein Fürst dem Mozart gesagt hat, hier, ich brauche mal ein bisschen Kammermusik, mach mal, ich gebe dir Geld, so kann man das hier sehen.
1: Äh, ja, so in der Art. Allerdings, ähm, wie gesagt, es, äh, es ist halt auch ein, ein interessantes Projekt. Es liegt mir sehr am Herzen und ich äh, hoffe halt nur, dass die, äh, dass wir das zusammen mit den Fans verwirklichen können. Und ähm, ja, zum äh, gibt es noch weitere Fragen? <lacht> Ja, das, das heißt, du, du, du,
0: musst das wirklich, man stellt sich das hier einfach vor als Laie, nicht? Man denkt, ja, so ein altes Spiel und da liegt ja irgendwo der alte Soundtrack noch irgendwo rum. Da musst du nur mal am Wochenende in den Keller gehen und das mal rausholen und, und so ein bisschen aufpolieren. Aber das ist ein bisschen aufwendiger hier.
1: Genau, also die ganzen Stücke werden neu im Studio eingespielt, ähm, neue Arrangements und Sounds und was weiß ich, ähm, damit es äh, ein richtig schön klingendes Album wird. Und äh, äh, ja, dann sind auch noch ne, einige andere Leute eben beteiligt für diese äh, Grafiken, Artworks und so weiter, äh, für... für die PR und alles drum und dran, Produktionshilfen, äh Booklet, all diese Sachen müssen ja gemacht werden. Also es ist schon ein ziemlich aufwendiges Projekt und ich bin jetzt an der Planung auch schon, wie gesagt, mehrere Monate dran. Und es soll jetzt halt losgehen oder es wird zum Zeitpunkt des Podcasts ist es ja dann schon losgetreten ähm, und läuft dann bis zum 3. Juni die äh, Funding-Kampagne. Und Informationen dazu gibt es auf äh, Kickstarter eben, nach Turrican oder Hülzbeck suchen oder ich habe auch eine Webseite dafür eingerichtet, die nennt sich turricansoundtrack.com zusammengeschrieben äh, und da gibt es dann auch übrigens eine deutsche Übersetzung von der, von der ganzen Sache und äh, da können die Leute hingehen und Informationen kriegen.
0: Oh, also ich bin, ich bin gespannt, wie das laufen wird. Gibt es irgendwelches? Gab schon was Vergleichbares auf Kickstarter? Du hast vorhin gesagt, ein Kollege von dir hat damit auch ein Musikprojekt sich finanzieren lassen, aber das war, glaube ich, kein Spiele-Soundtrack, oder?
1: Genau, das war kein Spiele-Soundtrack. Es gibt viele Musiker, die sich ihre äh, Alben da finanzieren lassen. Äh, eine Band habe ich gesehen, äh, die haben ihr Ziel um 300 Prozent überschossen. Äh, wenn das passieren sollte, dann äh, nehme ich fast alle Stücke mit Orchester auf, aber das schauen wir erstmal, ob das äh, klappt. Wo wir gerade bei
2: Geld sind, ähm, möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dem namenlosen Spender bedanken, der den Spieleveteranen einen ähm, beachtlichen Betrag in einen Umschlag gesteckt hat, einen netten Brief dazu geschrieben hat und mit einem alten Diskettensymbol unterschrieben hat. Herzlichen Dank dafür, das geht alles ähm, auch in den unseren Mumble Server, der ist jetzt brav wieder durchfinanziert. Aber wie gesagt, jeder, der flattert oder uns was eintütet, sagen wir Knicks und danke dafür.
0: Ja und äh, um auch mal kurz ein bisschen Transparenz zu üben, äh wenn wenn der ja durchbezahlt ist, dann äh, greifen wir auch gerne mal in die Kaffeekasse, um beim einen oder anderen Kollegen ein Mikrofon abzugraden. Also wir äh, tun damit äh, hier keinen Firmenchat oder sowas lesen. Ganz soweit sind wir noch nicht, aber wir arbeiten dran.
3: Also, es kommen so 20 bis 30 Euro im Monat normalerweise zusammen. Und wie gesagt, das zahlt den Webserver, äh, auf dem der Podcast liegt und solche Sachen. Und das war's dann auch. Und äh, wie gesagt, ein, zwei Mikrofone haben wir auch schon gekauft. Das hört man vielleicht auch. Äh, das Geld ist also gut angelegt äh, in diesem Sinne.
0: So, das waren jetzt aber genug Finanzen. Äh, was ist denn gespielt worden in letzter Zeit? Wer mag anfangen? Äh, ich
3: bin
2: mal ganz frei und presch mal vor, weil ähm, ich denke, dass das die meisten inzwischen auch durchgespielt haben. Ich habe Maßeffekt Effect 3 ähm, mir zur Brust genommen und muss sagen, es war ein wieder mal ein Erlebnis, nicht ganz so schön wie der zweite Teil. Ich weiß nicht, wer mir da, zu, äh, wer da nickt jetzt. Ähm, ich fand das berühmt-berüchtigte Ende eigentlich sehr vorhersehbar aber ich bin natürlich auch so ein bisschen, hm, du hast 100 Stunden lang mit einem Charakter verbracht und dann ist das Ende schon hm, relativ eindimensional, fand ich. Aber wie gesagt, unterm Strich schöne Story. Es ist mir nicht rollenspielmäßig genug gewesen, also auch wenn ich es auf Rollenspieleinstellung gespielt habe. Was ich großartig fand, war die Story. Die ähm, war wirklich sehr ausgefinkelt und was ich ganz schön fand, da sind mir die Charaktere im Kopf geblieben. Es gibt ganz wenige Serien, bei denen das auch so ist, also Ultima angefangen oder ähm, vielleicht gerade auch noch Halo, wobei das dann auch schon ein bisschen wirr wird, gerade so zum Schluss. Aber ähm, war ein schönes Spiel. Die letzten zwei Stunden sind sehr anstrengend, weil die ähm, Kollegen beschlossen haben, dann nochmal richtig auf die Kacke zu hauen und die Kamera eigentlich nur noch am Wackeln ist und du auch nicht mehr ballern kannst, weil du nichts mehr siehst. Und zum Schluss bleiben schon einige Fragen offen, aber nun gut. Wer hat sonst noch durchgespielt?
0: Ich bin äh, zu einem Punkt gekommen, wo ich die letzte Mission starten kann, wo man ja auch gewarnt wird. Also von nun an gibt es kein Zurück. Und diese Warnung hat mich erfolgreich abgeschrägt, weil ich wirklich motiviert bin, äh, Nebenmissionen noch zu machen, weil die Nebenmissionen doch äh, größtenteils erstaunlich interessant sind. Und jetzt bis auf ganz wenige Ausnahmen, die ein bisschen lau waren, auch gute kleine Story äh, Ereignisse haben und dann trifft man doch noch einen Charakter von dem früheren Spiel mal wieder und äh, das finde ich sehr interessant gemacht und habe jetzt aber auch jetzt das, äh, die letzten ein, zwei Wochen äh, wegen anderer Geschichten jetzt auch nicht mehr angefasst. Also von daher bin ich noch unbeleckt, freue mich äh, aufs Ende, weil wie Anatol schon gesagt hat, wirklich ein sehr schönes Spiel. Ähm, ganz meiner Meinung, also man kann diskutieren, ob da äh, der Rollenspielanteil vielleicht ein bisschen zu sehr in den Hintergrund jetzt tritt, aber alles in allem eine äh, sehr schöne Sache und äh, ich kann deswegen nicht wirklich mitreden bei der großen Diskussion, wo ja das Internet die letzten Wochen in Flammen Stand, ob denn nun das Ende würdig ist oder nicht. Und ist auch völlig egal, weil ich fand die Diskussion nur einfach albern, dass jetzt äh, Leute meinen, sie haben das Anrecht, äh, den äh, kreativen dem kreativen Team vorschreiben zu können, wie das Ende einer Geschichte auszusehen hat. Also ja, es sind, äh, schon,
2: es sind schon einige Sachen, die einfach ähm, sehr, wo sie sich mit der Story sehr einfach gemacht haben, muss ich sagen. Mhm. Also ich möchte jetzt nicht spoilern, Gut. aber es sind viele, viele lose Enden, die über die einfach freundlich drüber gebügelt wird mit einer ähm, wie gesagt voraussehbaren, mit einem voraussehbaren Ende. Aber spiel's mal zu Ende und es gibt ja auch sehr viele unterschiedliche Versionen des Endes. Aber ich kann jetzt zum Teil nachvollziehen, warum sich Leute aufregen, aber ich glaube, was mich sehr verwundert hat, ist, dass die Firma eingeknickt ist und gesagt hat, ja, wir überarbeiten das nochmal. Also das würde ich mir eigentlich äh, ja, nicht geben.
0: mal gucken. Also BioWare hat ja gesagt, sie arbeiten an einem kostenlosen Zusatzdownload, der was du schon eben gesagt hast, ja anscheinend so ein bisschen offene Fragen noch beantwortet, aber es wurde auch angekündigt, dass die prinzipielle kreative Vision des Teams jetzt nicht komplett gedreht wird. Also da, da bin ich auch gespannt, wie sie das lösen wollen und äh, bedeutet jetzt auch erstmal, dass also äh, die Priorität darauf liegt und bezahldownloads erstmal später kommen. Aber es ist ja äh, eine durchaus kundenfreundliche Reaktion,
5: finde ich. Ja, wobei ich auch das eher als einknicken sehe. Also ich ich, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn sich Fans beschweren und dann wird es beim nächsten Spiel besser gemacht oder klar so Sachen wie Spielbalance oder Schwierigkeit von Kämpfen oder sowas, aber dass sie, wenn wohl auch nur in Form von Cutscene, Epilogen, sie doch im Prinzip zugeben, ja, das Ende gefällt euch nicht, dann machen wir das halt noch irgendwie länger und besser. Das finde ich schon irgendwie äh, nicht so eine gute Entwicklung, weil ich möchte doch nach wie vor meine Populärkultur in Spiele oder Buch oder Filmform möchte ich gerne der Vision der Entwickler oder des Regisseurs nachhaben und nicht dass irgendwelche Menschen, die vielleicht lautstark oder auch sehr zahlreich sind, äh, halt ihrerseits wollen, weil ich glaube nicht, dass bei sowas Kreativem in der Masse das Glück liegt, das sollen doch schon noch eigene Leute, einige wenige Leute sein, mit einer Vision, wie sie die Story machen wollen.
3: Also, was mich an dieser Geschichte wundert, auf der einen Seite, Vielleicht hängt da tatsächlich ein bisschen was mehr dahinter vom Druck alleine, weil ich habe so, ich habe äh, ein, zwei Artikel verfolgt und es geht wohl auch darüber, dass es echte Beschwerden gibt, dass Electronic Arts das Spiel falsch beworben hätte, nach dem Motto, äh, dass sie aktiv beworben hätten. Es gäbe sehr viele, sehr unterschiedliche Enden. Was, und was gar nicht die, also, Und die äh, was, Enden, und, ja, ja. ich sag nur, äh, das geht so rum und dass die Enden eben auch alles aufklären würden und so weiter. Und was ich gesehen habe, dass halt äh, äh, einige sehr seriöse Sachen, äh, äh, versuchen, das über falsche Darstellung des Produktes äh, dann auf einmal anzugreifen. Und vielleicht will sich da eher ein bisschen absichern und sagen, na, dann hängen wir jetzt noch was hinten dran oder sowas. Was mich sehr verwundert halt auch ist die Heftigkeit, mit der das gerade bei Mass Effect 3 der Fall ist. Ähm, äh, und... Ähm, so äh, dieses allgemeine Aufschaukeln von solchen Themen im Internet, wo man, egal wo man hinter jetzt guckt, äh, dass diese Sachen, also nach dem Motto, ähm, ich will das jetzt aber, ähm, und es ist sehr äh, sehr laut, dass die seltsamerweise zurzeit immer lauter werden, also die Beschwerden. Also auch im Positiven wie im Negativen, sowas wie Kickstarter, wo die äh, Mengen von Geld reinkommen für einen Titel, Vorschusslorbeeren auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber eben äh, Leute sich ganz massiv und immer böse und mit immer äh, härteren verbalen Mitteln und so weiter auch über Dinge aufregen, die vor drei oder vier Jahren, klar, man hat sich auch drüber geärgert, aber eben auf eine andere Art und Weise. Das ist sowas, was ich so, so, so ein bisschen äh, schräg und seltsam finde, weil ähm, Jetzt, äh, Ich arbeite immer noch bei Microsoft, ich hoffe nach Erscheinen des Podcasts immer noch, aber bei Halo 2 und 3 war es ja auch nicht anders. Also Halo 2, ha,
0: ha, fi finish,
3: ja. finish the Fight, die ganze Werbung, Master Chief auf der Erde und so weiter. Und ich selber habe mit offenem Mund dargestanden, äh, als nach nicht mal einem Drittel des Spiels all das, was in der Werbung über dieses Spiel gesagt wurde, schlicht und einfach beiseite geschoben wurde und man was ganz anderes spielte und auch am Ende das überhaupt nicht aufgelöst wurde. Also das, äh, wenn man so will, Mass Effect 3 ist da äh, äh, eher schwach gegen in dem was das, was das Ende bedeutet. Da kann man
4: höchstens mit dem Ende unzufrieden sein. Aber es hatte wenigstens eins. Ich, ich ja, aber das hat doch weniger was mit den Spielinhalten zu tun als viel mit den, mit den Werbeaussagen. Äh, wenn, wenn die Werbeaussagen nicht stimmen, kann man es das Spiel nicht angreifen. Das ist
5: das ist perfekte Einstieg, was ich sagen wollte mit der Werbeaussage. Ich glaube, BioWare hat sich so ein bisschen im eigenen Marketing-Kauderwelsch verfangen und nicht mehr bedacht, was sie sagen, was legalistisch stimmt. Muss nicht unbedingt das sein, was bei den Fans ankommt. Also zum Beispiel die Aussage, die wurde glaube ich noch drei Wochen vor Release von dem Casey Hudson vom, ähm, vom Lead Designer äh, getroffen oder, oder wiederholt, dass alles, was man im Spiel macht, jede Entscheidung Auswirkungen auf das Ende habe. Das ist eine Aussage, die stimmt, denn jede halbwegs wichtige Entscheidung im Spiel hat Auswirkungen auf diesen komischen Kriegsbereitschaftsscore, der wiederum dann dafür zuständig ist, ob du überhaupt so das beste Ende sehen kannst. Es gibt ja wohl doch nur drei wirklich halbwegs etwas verschiedene Enden mit ganz kleinen Variationen noch dazwischen. Aber egal, auf jeden Fall, äh, ja klar, also legalistisch hat jede Entscheidung von dir oder jede wichtige im Spiel tatsächlich Auswirkungen aufs Ende, aber natürlich versteht ein Fan, der sich auf das Spiel freut, was komplett anderes drunter, als dass da ein blöder Score dadurch steigt, also das ist so eine Aussage, die ist jetzt vor Gericht wahrscheinlich nicht angreifbar. Aber für Fans, die sich nach insgesamt drei, 400 Stunden äh, Spielens über die Serie hinweg halt was ganz anderes drunter vorgestellt haben, ist das halt Verrat.
2: Aber meinst du drei, 400 Stunden? Du musst es aber mehrfach gespielt haben. Nee, ich meine haben. Ja über
5: die Serie hinweg
2: über die Serie. Ähm, ich dachte, du, du, also ich war jetzt mit 40 Stunden irgendwie mit dabei. Mehr ist bei Mass Effect 3 nicht rauszuholen. Also ja, auch bei den anderen ja, war ich jetzt gerade aus drin. der
5: hohen Luft gegriffen. Lass okay, es ins okay, okay, schon okay. sein. Cool. Aber auf jeden Fall nach, nach nach sehr langen Beschäftigung und gerade äh, den ersten und zweiten haben bestimmt viele mehrmals durchgespielt, weil auch damals dieses Konzept doch auch noch neuer war, dass man angeblich da ja Entscheidungen treffen kann, was ja auch nie wirklich gestimmt hat für die Mass Effect äh, äh, Reihe. Das muss man ja auch Richtig. mal sehen. Äh, man hatte eben das Gefühl gehabt, Entscheidungen zu treffen und die haben sich ja nie langfristig ausgewirkt, bis auf, dass halt mal äh, der eine Charakter dann tot war, aber die, die Handlung an sich ist ja immer, immer äh, gleich weitergelaufen und ähm, vielleicht ist da auch BioWare ein bisschen Opfer ihrer, ihres Geschicks geworden, quasi mehr zu suggerieren, als sie wirklich zu geben und dass sie dann am Ende halt irgendwann mal sagen wollten, das ist jetzt unser Ende und dass das die Spieler dann vielleicht auch einfach nicht akzeptieren, ich glaube, da kommt auch ein Teil des Problems her und ein Teil des Problems dürfte sein, und da wird jetzt jeder, der das Ende nicht gut findet, wird heftig protestieren, das weit von sich weisen, aber ich bin sicher, hätte es ein Happy End gegeben, wo die noch äh, eine halbe Stunde lang unter Konfetti äh, auf den auf den, weiß was ich, zugeschritten wären und dann hätte der Shepard eine Krone aufgesetzt bekommen, dann wären zumindest einige der Protestierer auch etwas versöhnter damit gewesen. Also auf jeden Fall, ja. Ich, ich glaube, da gibt es viele Aspekte Fall. bei diesem Ende und natürlich ein paar unlogische Sachen, offene Enden hier und da, aber ich glaube, das Ende... Ich habe selbst nicht gespielt, muss ich dazu sagen, aber wir haben es wirklich auch oft diskutiert in der Gamers Global-Redaktion, mit ein, zwei anderen Leuten habe ich drüber gesprochen. Äh, ich habe eine Kolumne geschrieben in Richtung, ja, das Schlimme ist, dass EA hat breitschlagen lassen. Da habe ich auch viel eher kritisches Feedback bekommen, von wegen, spiel halt mal das Spiel, dann weißt du, um was es überhaupt geht bei unserem Protest. Aber ich glaube, dass da wirklich sehr viel zu beigetragen hat. Aber ich bleibe dabei, ich finde es nicht gut, wenn sich ein äh, Spielehersteller... Quasi für ein erschienenes Werk, das Ende sich aufzwingen lässt, nochmal nachzubessern. Ich finde, da ist so eine feine Grenze irgendwie überschritten. Das ist aber meine ganz persönliche Meinung.
2: Ich meine halt, das ist halt auch eine extrem populäre Serie. Das darf man auch nicht vergessen. Die gleiche Mechanik, exakt die gleiche Mechanik hatten Fallout 3. Mit auch mit ganz extrem unterschiedlichen Enden. Und da sind auch ganz viele Sachen äußerst ungereimt. Und darüber hat sich kein Mensch aufgereimt geregt
0: sehr guter Punkt und das liegt äh, zum einen sicher natürlich daran, dass man äh, halt über drei Spiele hinweg mit einigen dieser Charakteren unterwegs war und sich äh, umso enger zu äh, an, an sie gebunden fühlt. Aber der andere Punkt ist einfach die Qualität. Also diese ganze Aufregung über den Schluss ist ja eigentlich auch ein Kompliment an die äh, BioWare-Leute. Denn die Qualität des Storytellings, die, die Dialoge und die Charaktere, die Ideen, äh, das ist auf einem sehr hohen Niveau. Ich glaube, das ist wirklich momentan der Goldstandard. Sowas gab es noch nicht auf dem Niveau. Und weil die Spieler so stark äh, äh, investiert waren und sind in die Story und die Charaktere, Deswegen war die Reaktion auch so stark. Also das so mal als positiver Aspekt.
4: Es gibt ja auch eine ganz interessante Dokumentation über Krieg der Sterne. Ich glaube, People vs. George Lucas. Das ist ein ähnliches Thema war eine große Enttäuschung die die erste Trilogie die danach ähm, geliefert worden ist von George Lucas und wie haben die Fans reagiert sie haben natürlich a George Lucas aufs Korn genommen aber b haben sie halt selbst irgendwie den Krieg der Sterne weitererzählt oder weiterfabuliert also was Heini gesagt hat stimmt schon es spricht halt einfach auch für das Werk wenn die Leute sich so emotional angegriffen fühlen ähm, wenn ein Spiel oder ein Film nicht ganz so weitergeführt wird wie sie es vorstellen das ist halt wirklich hunderttausende wenn nicht gar Millionen ne, die da emotional richtig drin hängen. Also es ist schon noch ein Kompliment. Und das Kreativer sollte man sich das anhören, aber nicht beeinflussen lassen. Man kann es den Leuten nicht recht machen. Und Krieg der Sterne ist da ein spitzen Beispiel.
3: Dann sind wir auch gleich beim Thema. Star Wars, Krieg der Sterne. Ich habe nämlich tatsächlich dieses Kinect Star Wars gespielt. Oh, da bin ich mal
0: gespannt, was du dazu sagst.
3: Und, und alles, was man sagt, stimmt. Äh, und zwar auch wirklich alles, nämlich alles Gute wie alles Schlechte. Weil Nein, das ist kein besonders tiefgängiges Spiel, muss man ehrlich sagen. Ähm, aber verflucht doch mal, es macht einen Heiden Spaß irgendwie. Nein, die Steuerung ist nicht präzise, aber es macht Spaß. Nein, das und das ist nicht drin, aber es macht Spaß. Das ist so, es ist das Angry Birds sozusagen im Star Wars Universum. Also vieles von dem, was man machen will und so weiter, äh, ist... Äh, äh, funktioniert nicht und äh, ja, eine Kantina-Band, Tanzszene ist völlig absurd und so weiter, nur ähm, da ist mir eins nochmal aufgefallen bei dieser ganzen Geschichte, Krieg der Sterne, Star Wars, ist ja nicht mehr das Krieg der Sterne, das ich vor 30 Jahren geliebt habe. Krieg der Sterne war mal ein Film für junge Erwachsene oder auch etwas Ältere, war einer der ersten ernstzunehmenden Science-Fiction-Filme ähm, mit, mit Action und Spannung und so weiter und großen Spezialeffekten und war neu und hat uns alle fasziniert und ist auch leidlich gut gealtert. Also heute zählt er auch der erste Krieg der Sterne nicht mehr zu meinen Top-Filmen, muss man jetzt mal so sagen. Aber... Krieg der Sterne heute, Leute, das ist Clone Wars, das ist Kinderentertainment. Krieg der Sterne heute ist was für Achtjährige. Deswegen finde ich es etwas seltsam, äh, dass sich so viele... Oder bist du Erwachsener geworden, Boris? Nein, 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 nein. Nein, guck dir sowas wie Clone Wars und so weiter an und wie das als Spielzeug vermarktet wird. Ähm, Krieg der Sterne, das, was heute neu an neuem Content für Krieg der Sterne rauskommt, ist nicht für Erwachsene, bis auf vielleicht ein paar von den Büchern oder sowas, aber die die Computerzeichentrickserie und was da alles ist, es ist Quatsch. Ähm, ich bewundere da, also äh, George Lucas sozusagen, der Jack Tremere, <lacht> der Filmbranche, der seine eigene, äh, äh, sein, sein eigenes Baby so rumgedreht hat, äh, dass man mordsmäßig Geld mit, mit äh, verdienen kann und so weiter. Also deswegen alle, die dieses Kinect Star Wars hassen, weil sie das gute alte Krieg der Sterne lieben und so weiter, liegen genau genauso richtig wie diejenigen, die sagen, das macht aber irgendwie Spaß und es nimmt ja auch das Star Wars Universum in vielen Punkten sogar so ein bisschen auf die Schippe. Es hat wirklich viele hohe Production Values. Man hat einigermaßen Content da drin, also dadurch, dass sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen drin sind. Dieses Pot Racing ist blöd und langweilig auf die Dauer. Das Tanzspiel hingegen macht einen Heidenspaß, finde ich, einfach weil es so schräg absurd ist. Ähm, äh, äh, weil, weil es diese Absurdität von manchen japanischen Tanzspielen äh, jetzt rüberbringt, dadurch, dass es das in ein für mich und viele andere bekanntes Universum verlagert. Also ich kann so viel, könnte so viel an diesem Ding kritisieren und sagen, was an dem Teil alles scheiße ist, aber irgendwie habe ich am Ende des Tages dann doch nochmal weitergespielt. Also es ist äh, eine ganz schräge Sache und so ein, so ein typisches Ding, was irgendwie nicht mehr klassisch als Computerspiel mit einer Prozentwertung und was weiß ich, was bewertbar ist, sondern es ist einfach eine, eine interaktive Sache, die man macht, die einem Spaß macht ähm, und die eben nicht der klassische Spielaspekt muss man durchspielen und da ist eine Hand und so weiter drin ist.
1: Ich habe was gespielt, tatsächlich, ja. Und zwar, ich glaube, war das Jörg oder Winnie, die mir empfohlen haben, doch endlich mal Portal anzuschauen. Und da habe ich mir doch tatsächlich um Weihnachten rum diesen Doppelpack zugelegt und habe das dann durchgespielt. Und das war äh, für mich eine atemberaubende Experience. Also äh, das finde ich ganz fantastisch. Hast du beide Teile immer, gespielt, Chris? Immer auf die Veteranen hören, siehst du mal. Beide Teile back to back, ja. Und was gefällt dir besser, das erste oder das zweite Portal? Äh, die haben beide ihre Vorzüge, finde ich. Also beim ersten, äh, also beim zweiten haben sie einfach nochmal so viel draufgesetzt mit diesem mit diesem äh, 50er-Jahre, 60er-Jahre ähm, Teil und so weiter. Das fand ich schon auch sehr sehr spannend. Äh, aber der erste Teil war auch einfach genial, weil es was Neues war und ähm, und dann auch das Ende war halt super cool.
2: Die Musik ist doch auch der Hammer, dieses, diese, dieses finale Musikstück, wo sie
1: dann selber singt. Das wäre absoluter Hammer. Hammer. Ich, ich war so hin und weg, ich habe fast Tränen in den Augen gehabt, als ich das gesehen habe. Sounddesign vom Allerfeinsten würde
2: mich echt interessieren, wie du diese Glados-Stimme irgendwie hinbekommst. Also das ist auch noch ein Spielecharakter, der noch nicht wirklich erschlossen ist.
0: Der Jonathan Colton, der das Still Alive-Lied. Ähm, äh, geschrieben und ähm, eingespielt hat vom Portal 1 Soundtrack, der ist übrigens im Juni in Vancouver, da habe ich Karten, falls jemand mitkommen will. Da würde es sich ja fast lohnen, mal da hochzureisen.
1: <lacht> Zahlst du einen Ja, du, du 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 bist ja relativ nah, richtig. Ich bin ja gar nicht so weit weg, aber wenn ich dann schon in der Mitte vom, äh, wann ist das nochmal genau? Am 23. Juni, ist ein Samstag. Da bin ich dann ja hoffentlich schon in der Mitte der Produktion von der Terracan Soundtrack Anthology, aber mal schauen. Okay, ich schick da mal die Details. Ich mache es auch ganz kurz, ähm wie gesagt, Mass
0: Effect 3 ist ein bisschen aufholt. Äh, aktuell beschäftige ich mich gerade mit ein paar alten C64-Sachen. Äh, Warum, kann man im nächsten Podcast, glaube ich, dann etwas ausführlicher erklären. Und von den neuen Sachen habe ich äh, nur so ein paar Beta-Impressionen äh, zu bieten. Also von ähm, Online-Spielen, die halt auch noch nicht fertig sind. Deswegen unter starkem Vorbehalt. Ähm, ich habe mal in die... Ähm, World of Warcraft-Beta äh, reingeguckt von der neuen Erweiterung und ich finde die Pandaren immer noch nicht wirklich gut, aber das sind jetzt nur ein paar Stunden, also diese diese Panda-Mönche und äh, das, äh, Musik wie im chinesischen Restaurant äh, 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 äh. Eine andere MMO-Beta, die ich sehr beeindruckend fand, war die von Guild Wars 2. Das kommt ja dann auch wohl noch dieses Jahr und äh, schaut klasse aus. Äh, spielerisch sehr interessant, netter Mix aus äh, Einzelspieler und typischen MMO-Tugenden. Und äh, das schon von Guild Wars 1 bekannte System ist halt sehr aufregend, dass man ähm, Skills freischaltet, aber auch limitiert ist, wie viel Skills man hat. In die Richtung geht ja auch Diablo 3. Also da hast nicht wie jetzt bei WoW dann irgendwann so 50 verschiedene kleine Icons auf dem Bildschirm, sondern du musst dich wirklich entscheiden. Also ich habe so und so viele Hotkeys und das ist meine Auswahl an Fähigkeiten, und wie konfiguriere ich das? Also diese Tugenden sind nach wie vor da, äh, mit einer neuen Engine. Alles wesentlich ähm, einzelspielerfreundlicher, ähm, schöne Spielwelt, äh, macht einfach Spaß und äh, die beste Kartenfunktion, die ich je in einem Rollenspiel gesehen habe. Also Guild Wars 2 war so für mich das äh, Holla-Holla-Ereignis der letzten
4: Wochen. Kann es auch recht kurz machen? Also nach Zig Crescent und Evil Spielen habe ich mir gedacht, meine Zeit für was anderes. Und habe äh, spiel momentan den neuesten Teil der Yakuza-Serie von Sega. Ist halt. Nun auch so ein bisschen Diebe, kann man sagen. Ähm, also Yakuza ist ja eine ein bisschen komische Art von Spiel. Sieht aus wie ein Action-Adventure-Grafisch, hat aber nichts von Adventure, sondern ja, wie gesagt, was recht mehr ja, ungewöhnlich ist. Ähm, Action, eine Mischung aus Action-Spiel und Visual Novel ähm, sind die Vorgängerteile gewesen, der neueste auch. Spielt grundsätzlich, spielen die Yakuza Teile alle in der japanischen Großstand der Fiktiven. Also wer darauf zum Beispiel steht auf auf japanisches Ambiente, japanisches Großstandambiente, ähm, sollte auf jeden Fall in die Yakuza reinspielen. Und das Neueste ist halt ein knallhartes Zombie-Spiel. Also hauptsächlich Geballere. In den älteren Yakuza-Spielen hat man ja mehr geboxt. Es gab auch ein Samurai Yakuza. Und das Neue ist ein richtig richtig schnelles Ballerspiel, wo man durch ein quasi Tokio reist. Ähm, das ist zur Hälfte, das wird immer mehr aufgefressen eigentlich von den von den Zombies. Das heißt also, das das normale die normale Großstadt, in der man einkaufen kann, sich mit Mädels treffen kann, Tischtennis spielen kann, ähm, schrumpft im Vergleich zu dem Stadtteil immer mehr, in dem die Zombies ihr Umwesen treiben. Also mh, eigentlich die übliche Yakuza-Mischung, aber gerade wer, also wer immer noch auf Zombies steht oder beziehungsweise immer noch gerne Zombies beballert, ähm, sollte sich das mal holen. Ich spiele es auf der PlayStation 3, ist glaube ich auch nur auf der PlayStation erschienen. Und heißt Yakuza Dead Souls, wie gesagt, macht sehr viel Spaß von der Steuerung, auf jeden Fall viel gemütlicher als die Resident Evil ist. aber ähm, es fehlen halt alle Adventure-Elemente, eher ein bisschen Rollenspielsachen. sachen also ich habe ja gerade angedeutet, dass man in der Großstadt alle möglichen Sachen machen kann, also auch viel flirten, saufen, alles was halt so japanische Gangster machen, Yakuza ist ja quasi japanische Mafia. <lacht> aber lustig, nach, also wie gesagt, ich also dachte mir eigentlich, okay, Resident Evil, ist langt jetzt. War aber immer ein Yakuza-Fan. kleiner Schock gewesen, dass das neueste Yakuza halt wirklich auch ein, äh, ein Zombie-Gemetzel ist. Ja, und etwas ähm, etwas bisschen Älteres habe ich noch reingespielt. Und das macht dann wirklich tierisch süchtig, nämlich ähm, Dungeon Defenders. Das gibt es ja, glaube ich, für alle Systeme, außer für Wii. Ähm, Spiele ich auch die PlayStation 3-Version. Ist, glaube ich, seit Dezember letzten Jahres. Äh, kann man sich die downloaden. Das ist eine Mischung aus Tower-Defense-Spiel. Und Rollenspiel. Und ist sicherlich das Tower Defense Spiel, wo man die meisten Gegner, also die längsten Gegner, Staffeln quasi abwehren muss. Also teilweise 1000 oder 2000 Gegner, die dann in den, in den, in die Arena reinstürmen und die man dann mit seinen, zum einen mit seinen Türmen, die man gebaut hat, abwehrt, zum anderen das ist das Rollenspiel-Element, wiederum metzelt man selbst mit und hat auch einen sehr schönen ähm, 4-Player, ähm, ja, also Multiplayer-Level, wo maximal vier Leute mitspielen und es ist ein höllisches Gemetzel, also Dungeon Defenders ähm, gegen tausende von Monstern und man kann es kaum aufhören, also man spielt, man denkt sich immer, ein Spiel geht noch und das hat bei Dungeon Defenders durchaus ein Nachteil, weil halt die Levels immer länger werden. Am Anfang kommen 10 Gegner, dann 50 und wie angedeutet, am Schluss rumpeln. Dann haben wir so 1000 oder 2000 Monster in die Arena, die man abwetzen muss. Aber sehr lustig.
5: Äh, ja, ich habe auch was gespielt diesen Monat, aber gar nicht viel, keine Angst. Also zwei, zwei Spiele im Wesentlichen und beides so Retro-Themen. Das eine war ein iOS-Spiel, das schon irgendwie Ende Februar wohl erschienen ist, das aber in Wahrheit schon 1999 erschienen ist und zwar King of Dragon Pass. Sagt das irgendjemand von euch noch was? was? Nö. Das ist ein ganz ungewöhnliches Spiel, schon damals gewesen von einer Firma, die eigentlich sonst Datenbanken programmiert oder sowas. Infocom? Nee. Und zwar A-Sharp heißen die. Also ganz unbekannte Firma. Also ja, würde ich noch nie gehört haben. Aber die verkaufen das seit vielen Jahren. Beziehungsweise die alte PC-Fassung ist längst ausverkauft. Um, und da geht es darum, dass man quasi einen, ja so in einer in einer märchenhaften Fantasy Welt so einen Nomaden oder, oder Viehzüchter und Kriegerstamm führt aber nicht wie bei sonstigen Strategiespielen auf einer Weltkarte mit irgendwie Soldaten oder so sondern im Wesentlichen wie ein Rollenspiel, aber auch wiederum nicht wie ein Rollenspiel wie Baldur's Gate oder so etwas, sondern wie ein Rollenspiel wie man es früher mit Pen and Paper gespielt hat, also man, man, man kriegt zur Situation geschildert und bestimmt dann eben, ja, die Frau ist wahnsinnig, werft sie aus dem Stamm, damit sie getötet werden kann oder aber, ja, wir beten zu unseren Göttern, um zu sehen, ob sie vielleicht eine Vision hatte oder aber komm, wir verheiraten sie schnell mit einem anderen Stamm. Also es gibt da irgendwie 500 solche Events, auf die man quasi einwirken kann, aber im Hintergrund ist es wirklich ein Strategiespiel. Man hat so und so viel Vieh, man hat so und so viel Gebiet, man kann dann mit anderen KI-Clans äh, zusammen einen, einen Tribe, also eine größere Einheit bilden. Es gibt Kämpfe, es gibt Quests, wo man Götter sagen, nachspielen muss, nur dass die dann sich ganz anders halten auf einmal, wenn man sie nachspielt, als wie man es in der Anleitung oder mittlerweile auf dem iPhone äh, quasi äh, ja, im, im Gerät nachlesen kann. Also ein ganz, ganz äh, ungewöhnliches Spiel, das richtig Spaß macht und wo man quasi als Charakter einen so einen nomaden oder, oder sesshaft Kriegerstamm spielt, wo sich alles ums Vieh dreht, um, um Überfälle auf Nachbarn, um Verhandlungen, man muss Magie einsetzen, man muss äh, den Göttern Tempel bauen, also eine ganz faszinierende Geschichte und eine wirklich sehr schöne Umsetzung fürs iPhone, also es ist noch keine Universal-App, auf dem iPad hat man nur eine schönere Schrift, und ansonsten relativ schlecht aufgelöste Bilder. Die Bilder selbst aber wiederum sind richtig klasse gezeichnet und machen auf dem iPhone richtig Spaß. Ähm, man hat Berater, die muss man aus seinen Adligen wählen. Jeder dieser Berater hat so eine andere Agenda. Die Heilerin wird dir einen anderen Rat zur Situation X geben als der Kämpfer oder als der was. Also eine ganz, ganz äh, faszinierende Sache, äh, die ich echt empfehlen kann. Kostet für ein iPhone-Spiel relativ viel, 7,99 Euro. Ähm, ich sage den Namen noch mal, King of Dragon Pass. Ähm, wirklich faszinierendes, aber auch bockschweres Spiel. Also man muss dieses in, in Jahreszeiten und viele, viele Jahre, wo einem die Berater auch irgendwann mal wegsterben, äh, Spiel, muss man wirklich ein bisschen Zeit geben. Aber ich garantiere jedem, der es noch nicht gespielt hat, der was für Strategiespiele übrig hat, ein wirklich einmaliges ungewöhnliches Erlebnis. Und dann habe ich noch eine andere Sache gespielt, schon jetzt seit ein paar Wochen, nämlich Elite. Von dem hatten wir es ja auch schon heute. Und habe da mittlerweile auch einen Report auf GamersGlobal.de gebracht und auch ein Video. Also ich habe die C64-Fassung und die PC-Fassung gespielt. Und und ohne Witz, ich habe echt nochmal Spaß gehabt an dem Teil, was wirklich dafür spricht. Weil das ist ja von 1984, da kam es raus. Auf dem C64 war es glaube ich 85. Und also ich war echt, ja, wirklich angetan nochmal, wie, wie wie klasse das funktioniert. Und durch den Report, wo ich dann halt erst angefangen habe, damit nachzurecherchieren und was da auch der Braben noch so erzählt hat und so weiter, ähm, ist mir wiederum die Dimension klar geworden. Also dass das Spiel musste auf dem BBC Micro, für das es ursprünglich eben gemacht wurde, in 22 Kilobyte RAM passen und äh, was da getrickst wurde ähm, um das möglich zu machen das ist wirklich also es ist der Hammer also da waren ja 2000 Planeten mit einer jeweils eigenen wenn auch generischen Beschreibung drin und alle Möglichen und und das das fand ich schon sehr faszinierend und zwar so als kleiner Vergleich, die Webseite die wir jetzt so machen, die Gamers Global, die ist je nachdem, ob du es mit Videoteaser und mit aufwendiger Werbung oder nicht siehst, ist zwischen ein und zwei MB groß beim Laden also knapp unter einem MB oder eben bis zu 2 MB, das heißt, das 50- bis 100-fache, wie damals vor, wann war es, 84, also vor 28 Jahren, ähm, passte da eine gesamte Spielwelt mit Galaxien, mit Raumschiffen, mit allem möglichen Reihen. Also das, das fand ich schon auch nochmal sehr faszinierend.
2: Die beiden haben sich danach nachher ziemlich verkracht, wenn ich das richtig mitbekommen habe, oder? Völlig,
5: ja, ja. Also die reden auch nicht miteinander, die reden nur übereinander, wobei der David Braben, der ja der Erfolgreiche ist von den beiden, der ja heute die Frontier-Developments leitet mit über 100 Mitarbeitern, die haben Kinectimals gemacht zum Beispiel. Und
0: nicht zu vergessen, Braben ist einer der Treuhänder der Raspberry Pi-Stiftung. Äh, genau,
2: richtig, Mini-Computers. Richtig, richtig.
5: Ja. Also Sehr die,
2: faszinierendes System.
5: Ja. Also der, der, der nennt immer brav den Ian Bell oder, oder Ian Bell, äh, äh, wenn er wenn er über Elite redet, aber ansonsten auch nicht. Und vom Ian Bell gibt es, glaube ich, seit dem Jahr 2002 oder so keine Äußerungen mehr, aber der ist immer sehr beleidigt, kommt darüber, dass er quasi keine Tantiemen oder zu wenig bekommen hat und hier und da. Also es ist wirklich schade, wenn man das so sieht. Die haben sich dann auch mal gegenseitig verklagt, aber ich glaube, der Braben war da der Aktive im, im Klagen. Und das ist eigentlich sehr schade, wenn man das so mit ansieht, weil die beiden zusammen haben wirklich einen der ganz, ganz großen Klassiker der Spielegeschichte gemacht. Also die haben ja im Prinzip, also ihr könnt mich gerne korrigieren, aber also die Weltraumspiele damit erfunden.
2: Also ein Kumpel von mir hat dafür extra ein Cockpit gebaut. Ohne Scheiß, der hat das Ding im dunklen Raum gespielt und hat dann sich aus Pappe so ein Ding gekauft, dass er sein Raumschiff Feeling hatte. Und er war nicht 14.
5: Ja, das glaube ich, also es ist unglaublich faszinierend. Auch die 3D-Grafik, also ich, ich weiß nicht, ob es 3D-Grafik gegeben hat vor Elite auf einem Homecomputer. Ja, ich glaube nicht. Echtzeitberechnete. Ja, welches Das schon. Das?
4: Und der C64 war ja nicht mal besonders gut geeignet. Ich persönlich, also ich habe mir zwar kein Cockpit gebaut, aber speziell dafür ein SX64, also ein 64 ausgeliehen. Ich war ja ein 64-Feind damals, Anfang der 80er Jahre, aber mir hat ein Kumpel, den ihr auch alle kennt, den Heut Weidemann hat mir damals seinen Rechner reingestellt und so bin ich doch zum C64-Spieler geworden. Auf dem C64 war es lustig an Elite, dass, wie gesagt, der Rechner dafür nicht geeignet war, für 3D-Vektorgrafik, aber ich finde, genau das passt, weil auf dem C64 ist das Spiel relativ langsam und mhm. dadurch kann man das gut spielen. Wenn die Vektoren da so vorbeizischen würden, wäre es ja noch schwieriger, zum Beispiel zu landen, da ähm, haben wir ja letztes Mal, glaube ich, drüber gesprochen. Also ich fand das gut, dieses gemütliche Lame, dieses Lame 3D, ähm, fantastisch. Also ich habe es auch wochenlang gespielt, natürlich auch in einem abgedunkelten Zimmer. Und das war mein erstes C64-Erlebnis. Ähm, also auch von meiner Seite Hut ab.
5: Ja, und auch die Ideen, dass es dann diese
4: Special Missions gab,
5: ganz wenige, aber teilweise unterschiedliche Promissionen. Oder dann gab es die Archimedes-Version, die wohl die ausgereifteste war, wo es auch noch eine Weltsimulation gab, wo dann also auch unabhängig vom Spieler Sachen passiert sind, wie Asteroid-Mining oder dass Polizisten Verbrecher gejagt haben. Also es ist schon eine ganz faszinierende Geschichte und das Ding hat ja wirklich sehr viel andere äh, Spiele auch hervorgebracht, die sich darauf rückbeziehen. Also im Prinzip jedes Weltraumspiel, ja, wir, wir, wir haben ja vorhin kurz das hm. neue Notch-Spiel erwähnt. Genau, äh, das der, der sich auch darauf rückbezieht, ja.
0: Oder auch die ähm, die Entwickler von EVE Online, die hatten auch mal in einem Interview explizit Elite als eine ihrer Inspirationsquellen genannt. Erwin Commander, private zum Beispiel
4: Chris Roberts ist natürlich ein Elite-Spieler gewesen.
5: Oder auch neuere Freelancer und so weiter. Aber vor allem, was schon auch sehr neu war, war dieses diese offene, große Spielwelt, in der man ja eigentlich gar kein festes Ziel hatte, außer eben Elite zu werden, in einer Zeit, wo doch die allermeisten Spiele doch serielle Levels hatten und und nicht im Ansatz diesen diesen unglaublichen Scope, dass es am Ende nicht viel gebracht hat, durch die ganzen Galaxien da zu reisen. Ähm, das wusste man ja auch gar nicht, ehrlich gesagt. Man hat ja bis heute, sucht man ja nach diesen Saatschiffen, die es laut Anleitung geben sollte. Generationenschiffe. Dies Generationenschiffe. Gar nicht. Die gibt es überhaupt nicht, aber, aber das hatte so einen Mythos einfach. Ja. Das
2: war so genial. Die Hintergrundgeschichte, die du nicht mehr in diese 22 Kilobyte reinpacken konntest, einfach dann beizulegen als Roman, das fand ich echt super. Das
4: fand ich gar heute nicht so genau. Ja fand ich gar nicht so wichtig an. Ich glaube eher wirklich, dass es die Fantasie eben angeregt hat. Den Roman zum Beispiel habe ich nie gelesen, ähm, sondern ähm, das, was Jörg gesagt hat, trifft eher zu. Die Welt war so groß und man hat sich, nachdem wirklich viel passiert ist und die auch viel reingepackt haben, noch viel mehr vorgestellt. Man hat sich wirklich vorgestellt, eben dass das noch passieren könnte und wie die Elite die äh, Fantasie angeregt hat, das finde ich eben äh, absolut äh, beispielhaft. Der Roman selbst hat mich gar nicht interessiert.
5: Das war ja auch nur eine Novelle, also das waren so keine Ahnung, also aus dem Geiste waren es so 50, 60 Seiten oder so. Aber ja, ich, ich denke auch, also es war war, dass mehr passiert, dass im Kopf mehr passiert ist als im Prinzip auf dem Bildschirm. Das das war das Faszinierende.
4: Wobei eine Sache ist, glaube ich. Also eine wirklich lustige Sache man hat da ja mit Waren gehandelt und man konnte glaube ich auch so ähm, an, an, auf einem bestimmten Planeten so kleine Wesen kaufen man hat nicht genau was das, äh, gewusst was das jetzt für Viecher die, sind
5: die tr Trumbles, die genau und die ja, haben ja. dazu
4: geführt dass mit denen rumgeflogen ist irgendwann mal haben, haben die haben die haben sie vermehrt wie die wie die wie die Karnicke, und haben die das, das ganze Raumschiff überlaufen sodass dass das Cockpit also ähm, quasi der Bildschirm war dann irgendwann voll mit den mit diesen kleinen Wesen Ah, ja, halt eine Idee, also Hommage an Tribble. Die, die, ja, naja, genau, an, an Star, Trek. Die
5: Star Trek, genau. Und du musstest dann auf eine Sonne zufliegen, was du ja normalerweise nur zum Auftanken gemacht hast. Und dann sind die eingegangen und du hattest in einem, wenn er leer war, Frachtraum, hattest du dann 30 Tonnen Fälle oder sowas drin. Das gab es aber zum Beispiel wohl nicht in der BBC-Version, diese mit Mission, sondern die hat der ja Chris Sawyer, der die äh, C64-Fassung gemacht hat, wohl in die C64-Version erstmals eingebaut. Und da wurde sie dann, glaube ich, wieder... Oder, nee, Moment, der Chris. Moment, oh, Moment, Moment. Moment Jürgen. Nee, 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 nein,
4: nee, nee, die, Version, die gemacht, ähm, damit ja, hat. Ein, C64 Ge ein gewisser Chazan hat damit begonnen. Ja, ja, genau. Uh, Chazan ist eigentlich fast noch bekannter geworden ja, als ja, David Bremsen. Ich habe gerade verwechselt, das, das war der, Mann, der elite plus, plus wie ich meinte. Ja, ja und weil es
3: technisch ging, weil äh, Elite nutzte nirgendwo Sprites und die acht Sprites des C64 lagen noch rum und da sind ihnen diese Tribles eingefallen, mit denen sie auch den Bildschirm zukleistern, weil sie die Sprites eben noch frei hatten.
5: Ja, und die Vektorgrafik wurde wurde ja wohl so gemacht, dass einzelne Linien äh, gezeichnet und dann wieder gelöscht wurden, weil quasi der, der Refresh des ganzen Bildschirms einfach zu langsam war. Und darum hat das gerade auf dem C64 wohl auch so schrecklich geflimmert, weil halt immer wieder, und wenn man Screenshots macht, hatte ich ja für den Report auch, musste ich ja auch machen, selbst mit dem Emulator kriegst du oft, also in der C64-Fassung, die Raumschiffe gar nicht ganz hin, sondern da fehlt dann immer ein Teil, weil diese Linien eben gerade schon nicht mehr äh, dargestellt wurden. Also es ist ganz, ganz erstaunlich, wie, wie dieses Spiel gemacht wurde. Also es, das fasziniert
4: mich irgendwie. Also wir müssen revidieren, weil wir haben am Anfang der Sendung gesagt, es wäre schlecht alt. So beginnt, glaube ich, diese ähm diese Sendung das ist Ach, Nee 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 nee. Also
0: die C64 Version ist wirklich nicht toll. Ach, doch. Also was ich meine Aussage ist nur sie ist nicht so gut gealtert wie andere Klassiker. Also ich würde jetzt auch äh, das alte Elite freiwillig lieber in der Elite Plus MS-DOS Version spielen als die C64 Version. No Eben,
4: da wirst Ach, du überstehen. Also Ich
5: habe es ich hab's erst gespielt und um Gottes willen, ich will natürlich nicht die PC, äh, die die C64-Version spielen. Allein, also die 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 hatten zwar Line Occlusion irgendwie oder Hidden Line Removal, aber das galt nur für das Objekt selbst. Also bei einem Raumschiff X hast du halt wirklich nur das gesehen, was du sehen konntest. Wenn das Raumschiff X aber vor einem Planeten oder vor einer Coriolis Station gezeichnet wurde, dann konnte man plötzlich durchsehen. Oder anderes Beispiel, wenn du gelandet bist. Wie gesagt, ich habe es ja erst gemacht und dann dann, dann fliegst du nahe dran und dann ruckelt's vielleicht auch ein bisschen und dann kommen nach wie vor aus der Station Sterne raus, weil das natürlich ein Effekt war einfach, dass da Punkte auf dich zugeflogen sind. Da dachtest du kurz, ach, ich bin ja vor freiem Weltall und pumm warst du wieder tot, also ich würde oder ich habe jetzt, ich habe ja die Wahl gehabt. Die beiden Versionen hatte ich legal quasi zu Hause, also habe ich die beiden gespielt, obwohl auch ähm, die, ähm, na, sagt schon, die Konsolenversion hier. Ähm, die die NES-Version, SNES-Version soll ja auch sehr gut sein. War's NES war es nicht, SNES. Okay. Und wie gesagt, Archimedes-Version soll die beste sein. Die hatte ich aber nicht legal. Also habe ich die beiden gespielt und auf dem äh, Elite Plus auf dem PC habe ich bestimmt 10, 12 Stunden freiwillig gespielt, wenn nicht sogar länger. Und die C64-Fassung müsste man mich zu zwingen aus den verschiedensten Gründen. Also nur so mal Nostalgie gegen äh, Realität. Wir müssen uns auch dazu zwingen, im Heft zu blättern,
0: denn wir sind schon hier tief drin im Eine-Stunde-Plus-Bereich. Und äh, ja, wir haben äh, so ein bisschen technische Probleme. Der geliebte Kult-Power-Server cool war nämlich jetzt ein paar Tage wegen irgendwelchen Wartungsgeschichten unten. Da dachten wir uns, Moment mal, wir müssen ja nicht immer so weit zurückgehen. Ab und zu ist es ja auch ganz lustig, mal nachzublättern, was vor zehn Jahren so passiert ist. Und zu diesem Zweck haben wir den Kollegen Langer gebeten, noch mal in sein Archiv zu greifen. Und der hat für uns hervorgekramt die GameStar 5 2002. Ähm,
5: ja, und ähm, das das war eigentlich zufälligerweise eine relativ spannende Ausgabe, die auch äh, passt zu den Themen heute so ein bisschen. Also sowohl zum Thema Star Wars, weil da ist tatsächlich Jedi Knight 2 getestet worden und hoch bewertet. Mit 88 Prozent. Da hat aber auch ein ein Kollege, ich glaube, das warst du, Heinrich, hat Freelancer Was? tatsächlich gepreviewt. Und Freelancer ist ja auch, also, ja, ja, hier, HL, das warst du, Heinrich Lehnhardt. Und ähm, warst da wohl sogar bei den bei den Leuten und hast mit dem Jörg Neumann gesprochen. Das 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 war noch das ursprüngliche Chris Roberts Freelancer.
0: Ähm, da, da Digital Anvil Studios, Downtown Austin, Texas. Ah, und ja. und, und das, das war noch die Zeit, wo Roberts äh, Visionen erzählt hat 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 Konzeptsachen Sachen gezeigt und halt so ein paar gefakte Screenshots yeah, yeah. und da wurde also viel über die Vision geredet. Das Problem mit Chris Roberts Freelancer war, dass die Vision nicht wirklich jemals in in ein Spiel umgewandelt wurde. Und der und der Neumann hat dann ein paar Jahre später, als alles am Zusammenfallen war, Roberts war weg und Microsoft hat also da versucht, den den Schaden äh, zu begrenzen. Äh, da haben sie so das genommen, was rumlag, aber dann mehr oder weniger den, das Spielgeschehen, den Spielablauf neu gemacht. Und da war dann Freelancer auf einmal so eine Art Shooter im Weltraum, auch gar nicht mal so schlecht. Aber das, was da äh, in dieser Preview so äh, vollmundig angekündigt wird und äh, was da so an an Zitaten von Roberts ist, da äh,
4: also größtenteils ist das bei den Ideen geblieben. Aber Heini wurde das Projekt nicht in zwei Spiele aufgespalten, Starlancer und Freelancer? Oh, das ist äh, eine
0: lange Geschichte. Ähm, äh, es war eigentlich immer Freelancer, das war das Baby von Roberts und das wollte er machen und so, ne, Winkel war ja die nächste Generation, halt mit seiner eigenen Firma. Starlancer hat eine, das war ein zugekauftes Spiel, das hatte ein englisches Team entwickelt, wie hieß Was?
4: Warstock, die Warthog, Warthog? Warstock ja, ist runtergegangen untergegangen Stock. als europäisches Entwicklerhaus von Gizmodo. Das war ja so ein eine Handheld, das vor, glaube ich, zehn Jahren in England auf den Markt gekommen ist, also quasi so ein Gameboy-Konkurrent. Und Warstock war quasi das Inhouse-Entwicklungsteam und damit sind wir verschont.
3: Definitiv übrigens Warthog, weil es heißt Warzenschwein. Definitiv.
0: Also, also äh, Schwein, nicht Socke. Auf jeden Fall, ähm, die hatten ziemlich alleine ein Standard-Weltraumspiel entwickelt. Äh, und das hat dann Digital Anvil aufgekauft und einen Deal mit denen gemacht und äh, dann wurde das nur noch eingebettet in das Universum. Das heißt, die haben gemerkt, oh Gott, bis Freelancer fertig, bedauert dauert noch ein paar Jahre, wir brauchen ein Produkt. Also haben sich das reingeholt und haben das einfach äh, in die äh, Spielwelt reingesetzt und das von der Story her so quasi wie wir als ein Prequel zu Freelancer verkauft. Aber Starlancer war nicht wirklich ein Chris-Roberts-Spiel.
3: Jein, aber it stays in the family, weil Warthog war Aaron Roberts,
4: der Bruder von Chris Roberts. So gesehen waren die schon verwandt. Also es ist nicht so, dass das eine irgendein Produkt war, das von, von ganz woanders her kam. Und ich glaube auch, dass Bill Gates auf einer Game Developers Konferenz selbst beide Spiele miteinander vorgestellt hat. Das müsste glaube ich bei der Xbox-Enthüllung gewesen sein. Also die beiden Sachen, ich habe schon so in Erinnerung, dass die lange Zeit parallel liefen. Aber das ganze Chaos in dem Entwicklerhaus bei Digital Anvil ähm, hat, das, hat natürlich alle Pläne zerstört von den Jungs.
5: Aber ich bin trotzdem nicht ganz sicher, Heinrich, ob das nicht schon das äh, finale Freelancer dann gewesen ist, weil du, ich habe gerade die zwei Seiten nochmal so quer gelesen, weil du zitierst eigentlich nur den Neumann und von Roberts und das ja, ja läuft auch unter Digital Envy. <lacht> aber es stehen schon so Sachen drin, irgendwie 2000... Ach, da, da, da war das schon die Neumann-Ära? Das, 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 das war schon die okay. Neumann-Ära, aber von den 2000 Personen, die es dann im Spiel geben soll, laut der Preview, habe ich dann, ich habe es vor ein paar Jahren nochmal gespielt, mit so HD-Textures, ist gut gealtert, das Freelancer, ähm, habe ich jetzt auch nichts mehr in Erinnerung. Also das scheint schon nicht mehr das Chris-Roberts-Ding
0: zu sein. Ich, 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 ich gucke jetzt auch mal den den Scan etwas intensiver an. Vielen Dank dafür. Und richtig, da war der Robert schon draußen vor zehn Jahren. Ja, ja. Also ich habe dahin nur Vorgeschichte erzählt. Und das war, da habe ich den, den Neumann auf irgendeiner Messe getroffen und äh, der, 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 mit der mit der Papierserviette, wo er mir ein paar Sachen hinskizziert hat. Das war genau die Phase, wo er übernommen hatte und hat mal gesagt, okay, und so wird das Spiel wirklich werden. Okay. Nichtsdestotrotz war vorhin eine kleine Geschichtslektion, aber die Preview bezog sich schon auf das, ähm, auf das Spiel, das dann auch wirklich erschien. Und am Ende des Tages gar nicht schlecht war, nur, wie so oft in der Geschichte der Computerspiele, ist es dann schwierig, dem Hype irgendwie noch gerecht zu werden, vor allen Dingen bei dem, was halt äh, Roberts so versprochen hatte. Äh, ohne die ganzen Versprechen vorher, glaube ich, wäre das besser angenommen worden und sowas halt ein, ein ordentliches Spiel, aber halt nicht dieses äh, Jahrhundertprodukt. Ähm.
5: Nee, das nicht. Aber ich muss sagen, von diesen ganzen Privateer-Clones äh, ist das eigentlich das, das mir am positivsten in Erinnerung geblieben ist, das Freelancer. hatte ja auch eine treue Fangemeinde. Wie gesagt, die haben dann noch Mods dafür rausgebracht und also es hat ja sogar, glaube ich, verschiedene Cockpits für die vier oder wie auch immer, wie vielen Flugzeugtypen, aber da lege ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer. Also ich, ich glaube, das, das ist, wie gesagt, ganz gut gealtert zumindest. Was man von Jedi Knight 2 nicht sagen kann, wenn man sich da die Grafik heute anschaut, aber damals war das mit Craig 3 Engine ein ganz großes Thema. Aber was ich besonders lustig finde an der Ausgabe, äh, oh, wir haben GameStar Premium damals gestartet, okay, ähm, ist, äh, weil es immer lustig ist, es äh, gab einen Artikel die Hardware-Trends. Und wenn man zehn Jahre alte Hardware-Trends anschaut, dann weiß man eigentlich immer, dass es das, dass das sehr lustig wird. Ich weiß nicht, äh, 3D-Karten-Trends sind hier. Oder, oder ganz süß, äh, Online-Trends wo wohl gerade DSL 1500 Telekom eingeführt worden ist und die meinen damit wo tatsächlich also 1500 Kbit oder ich,
0: ich hier mein, mein mein Lieblingssatz aus den Online-Trends vor zehn Jahren zudem fehlen bundesweite bezahlbare Flatrates das hat sich glaube ich in Deutschland ein bisschen
4: gebessert oder die kam kurz danach glaube ich
5: ja wobei man darf sich nicht täuschen also nach wie vor wenn man hier lacht über 1500 es gibt durchaus viele Leute in Deutschland, die surfen mit ein oder zwei Mbit nach wie vor. Und ich meine nicht meine Eltern, denen ich gerade vor ganz kurzem erklärt habe, dass es da mittlerweile zum halben Preis andere Verträge gibt, ähm, als irgendwelche Uraltverträge von der Telekom, wo man beschissen wird, auf Deutsch gesagt, heutzutage. Aber es ist wirklich so, in vielen Nichtballungsräumen bist du echt so ein bisschen aufgeschmissen.
4: Hüstel, Hüstel.
5: Wir haben ja Ihren lebenden Beweis. Der Amassi. Ich
4: möchte nicht sagen, mit was ich hier surfe, aber man hört es wahrscheinlich.
3: Ich kann der LTE sehr empfehlen, Vinny. Dankeschön.
5: Ja, ich weiß nicht, will Boris vielleicht noch was sagen zu den 3D Kartentrends oder zu den CPU Trends?
3: Ja, aber nee, das Interessante ist ja bei diesem Grafikkartenartikel. Ich habe nochmal so quer gelesen, äh, so eine Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob das heute jetzt noch so drin ist. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Aber damals war es ja noch so äh, oder äh, es war so äh, die Grafikkarten. Es war ja damals schon diverse Chipsets. Nvidia war da gerade groß im Kommen und ähm, verschiedene Firmen haben halt auf Basis der Grafikchips dann Grafikkarten gebaut und versuchten sich dann halt irgendwie zu übertreffen, auch dann eher so mit markigen Sprüchen und dann dann nochmal, wir reizen dann den Nvidia-Chip auf unserer Grafikkarte bis zum Limit aus und so. Und äh, das war ja schon immer so ein bisschen so ein Gehabe um drei bis vier Prozent Leistung. Ähm, äh, ist das heute eigentlich noch so? Ich bin ja aus diesem ganzen PC, seltsamerweise aus dem PC-Gaming-Bereich so weit draußen, dass ich diese diese äh, Ecke, wo die Leute wirklich noch Grafikkarten kaufen, ähm, gar nicht mehr sehe. Jörg, ist das ist das heute noch so der Fall, dass man da um 3% Leistungen sich balgt?
5: Also um 3% weiß ich nicht, aber ja natürlich, das ist immer noch so. Also wenn hier der 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 damalige Geschäftsführer von Game zitiert wurde hier im Artikel, das ist ja heute noch so, dass es die Golden Samples oder wie auch immer genannt dann gibt und dass das Referenzbord da verbessert wurde und hier über Taxis und packen dann Lüfter drauf, der die Grafikkarte dann zu einer drei Slot Karte macht, also die einfach so viel Platz braucht im Gehäuse, dass da nichts anderes mehr drüber sein darf. Ich glaube sogar, das ist vielleicht eher noch schlimmer geworden, eben weil ja mittlerweile in jedem Rechner, wo überhaupt noch eine Grafikkarte drin ist, statt einfach einer Onboard GPU, ist ja eigentlich genug Leistung für die allermeisten Sachen drin und ich glaube, dass die Leute, denen es dann wirklich wichtig ist, auch unter DX11 noch 10 Frames mehr zu haben als alle anderen, dass die sich richtig reinsteigern. Also das, das gibt es immer noch. Ich glaube nur, dass nicht mehr so viele Leute ein aktives Interesse dran haben, äh, jetzt aber auch das mag täuschen, die die allerschnellste Grafikkarte zu haben, weil eben die Grundausstattung mittlerweile ganz gut bei den, bei den zumindest Desktop-Rechnern, aber, aber diese diese Zahl 100 Euro mehr und dafür kriegst du 10% mehr, das gibt es nach wie vor.
3: Ja, aber wie gesagt, andererseits im goldene Zeiten im Online-Bereich bis auf äh, kleine abgelegen wohnende Teile der Bevölkerung, also in einer in der Stadt, ähm, was man heute für wenig Geld für für unendliches, also für einen Feuerwehrschlauch an Daten, wie es so schön heißt, dann kriegen kann. Äh, ich meine, das brach da sogar um alle von uns, die noch so 1990 mal online waren, die können sich natürlich daran erinnern, dass das richtig viel Geld kostete und dass die Daten auch nur so dahintröpfelten. Also das, ich bin immer noch sehr verblüfft, was wir heute so schnell alles für selbstverständlich hinnehmen, gerade in dem ja, ja, Bereich. Das,
5: da haben wir, wie gesagt, hier wurde DSL, also der der, der Wegweisende Rat, den mein damaliges Magazin für die Welt und die Nachwelt hatte, war tatsächlich... DSL setzt sich als Standard durch. Das muss man sich mal vorstellen. Also Boah, cool, ja, ja. riskant, riskant. Und heute reden wir über LTE und was weiß ich alles. Wobei ich noch vor ein bisschen, das kannst du mir vielleicht erklären, Boris, wenn es so diese super tollen Datentarife gibt heutzutage. Ähm, was ja immer schneller wird, ist quasi der Datendurchsatz. Aber alle Provider caps also dran mobil, ein oder aller, aller spätestens 5 GB trotzdem ab. Also was habe ich denn davon, wenn ich jetzt wahnsinnig schnell meine 5 Gigabyte im Monat verbrauche äh, und, und danach werde ich wieder auf äh, GPS-Geschwindigkeit oder Edge-Geschwindigkeit getroffen oder, oder ist das mittlerweile anders bei
3: ersten Tarifen? Ich bin bei einem äh, großen Mobilfunkanbieter mit einem LTE-Tarif, der zwar im Vertrag ein 15 Gigabyte limit bei mir drin hat, bei so einer äh, 20.000er Leitung, die ich auch real dann tatsächlich habe. Was also effektiv bedeuten würde, ich glaube, ich habe es mal ausgerechnet, in etwas über zwei Stunden hätte ich mein Monatslimit ausgereizt. Aber ähm, so wie ich das mitkriege, die meisten der Anbieter äh, nehmen diese Limits im Augenblick zu den Vertrag ein, äh, äh, winken die aber erstmal durch. Und auf der anderen Seite muss man sich halt fragen, also äh, was äh, was mache ich denn dann mit dem äh, mit der ganzen Bandbreite? Also 15 Gigabyte, wie gesagt, wenn ich HD-Filme gucken will, äh, dann gucke also auch legal über Videoservice, die es ja inzwischen alle gibt oder über auch einen Love-Film oder Zoom oder wie auch alle, ähm, äh, dann ist natürlich die Bandbreite ganz schnell aufgegessen. Aber man muss natürlich auch sagen, das Problem bei den Mobilfunkanbietern ist, dass so ein Funkturm schlimmstenfalls mal eben 1000 Leute bedienen muss und wenn die alle ungezügelt ohne Bandbreitenlimit die ganze Zeit rumsurfen würden, dann würde es halt technisch schlicht und einfach nicht mehr funktionieren. Ähm, deswegen sind so diese Limits da drin, um sicherzustellen, dass dann jeder auch tatsächlich die Geschwindigkeit zumindest für sein Datenpaket hat. Und wie gesagt, da also im LTE-Bereich zurzeit noch wenig Anschlüsse verkauft sind, wird es noch nicht so durchgesetzt. Ich muss mich also nicht beklagen, ich muss auf keine Uhr gucken. Ähm, aber das ist eben das Problem beim Mobil, was du eben bei Kabel nicht hast, weil ein Kabel geht dann zu irgendeinem einer Verteilerstelle ähm, und da können die Bits sprudeln wie sonst noch was, aber du kannst halt nicht überall ein Kabel hinlegen und Funkwellen, der Äther ist begrenzt, es passen nur so und so viele Datenpakete rein, die musst du irgendwie fair verteilen.
0: Auch unsere Sendezeit ist begrenzt und deswegen nähern wir uns dem Ende der heutigen Ausgabe des spiele podcasts mit besonderen Grüßen äh, an unseren Ehrenbeisitzer Chris Hülsbeck. Danke nochmal,
1: bin immer gerne dabei.
0: <lacht> und wenn es jetzt nicht noch ein Schlusswort gibt, dann können wir eigentlich hier zum Abspann schreiten, oder? Hat nee, nee, nee,
1: nee, nee, es gibt noch was, was, ein Schlusswort. Es gibt
2: noch was. Ähm, Chris, du hast netterweise gestern Abend noch ein, eine neue Komposition an mich rübergeschickt, die wir jetzt noch mal
1: abfeuern. Ja. Magst du ganz kurz noch mal was dazu sagen? Das ist die Teaser-Musik für die Kickstarter-Kampagne. Ähm, natürlich keine neue Komposition, aber die ersten äh, Noten von dem Turrican 2-Thema.
4: Oh,
0: also jetzt hier äh, Gänsehaut aktivieren und wir verabschieden uns mit äh, ein, ein, ein paar zarten Klängen von Turrican 2.
2: Der Spieleveteranen-Podcast ist ein privater Podcast. Sie erreichen ihn unter www.spieleveteranen.de. Auf diesem Blog finden Sie Informationen, Links und können sich an Diskussionen beteiligen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Halten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Boris schneider Jone sagen hören wollen.
3: Fuß, roh, da. Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.